0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 요즘 가로수 잎 색이 하루하루 달라지는 거 느끼고 계십니까 단풍철이 이제 시작이 된것 같은데요 그런데 올해 단풍 구경 계획은 좀 신중하게 세우시는 건 어떨까 싶습니다 정부가 추석 연휴 이후에 코로나19 방역의 중대 고비로 지금 단풍철을 꼽고 있는데요 절정기인 이제 모레부터 약한 달간을 집중관리기간으로 정해서 국립공원, 자연휴양림, 수목원, 사찰을 중심으로 방역을 강화합니다. 이 관광객들의 밀집도를 좀 낮추기 위해서 주요 탐방지점에는 출입금지선을 설치를 하고요. 휴양림과 수목원은 사전예약제로 운영이 된다고 하지요이 방역당국에서는 이번 가을철에는 되도록 원거리 여행보다는 집 근처에서 안전하게 좀 가을의 여유를 즐겨달라고 당부를 했습니다. 자 이쯤 되니까 올 가을엔 단풍과도 좀 거리를 둬야 되나 슬픈 생각이 들기도 하는데요. 아, 제주도에서는 올 가을 단풍으로 물든 한라산의 풍경을 한라산 국립공원 홈페이지에서 동영상으로 공개를 한다고 합니다. 이 다양한 풍경을 좀 보여드리기 위해서 영상을 수시로 교체를 할 예정이라고 하니까요. 이런 서비스를 이용하시면서 어, 집 앞에 있는 단풍을 즐기고 단풍과의 거리 두기도 한번 시도해보시면 어떨까 하는 생각이 드네요. 자, 10월 15일 목요일 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 정용실의 뉴스브런치 애청자 여러분, 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다. 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요. 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 잘 들었습니다. 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다. 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 정영실 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 성실하게 하루하루 이어가겠습니다. 오늘 3617번님. 날씨가 많이 쌀쌀해졌다고 아 정말 나오는 길이 좀 다르더라고요. 건강 유의하세요 이렇게 적어주셨는데 화이팅 시흥에서 글을 보내주셨습니다. 감사합니다. 뭐 최희철님 강하나님 1989번님 지금 어 조영태님도 어 인사 보내주셨고요. 유성환님 이렇게 들어와주셨습니다. 유튜브로는 미모스완님 그리고 최희철님 써니스카이님 감사합니다. 아, 900여 분 거의 1000분 가까운 분들이 들어오셨네요. 자, 찬 뉴스는 뉴스픽으로 저희가 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해연사 평론가 안녕하십니까?
2: 네, 제가 뉴스 하나 더 전해드리면 어, 네. 오늘 정한나의선이 오픈하고 연관이 되어 있고 많이 보셨을 텐데 음. 이른바 전세버스 관광 가실 때 굉장히 출입명부 반드시 작성하셔야 되고 그렇죠. 춤, 노래 안, 안 됩니다. 네. 네, 사업 정지에 처해질 수가 있어요. 전세버스 사업주가 그래서. 네. 춤도 추시고 노래도 추시고 하는 광경이 많은데 사실 이게 고속도로 나 이런 데서 또 안전 문제도 있습니다. 원래도 문제가
1: 있었죠. 그렇습니다. 그래서
2: 어르신들 이런 거 좋아하시는 분들도 있지만 올해는 꼭좀 자제해달라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 거리 두기. 커튼 치고 노래를 부르시고 춤을 치면 차가 되석되석 하거든요. 굉장히
3: 위험합니다. (웃음) (웃음)
1: 자 오늘. 아주 중요한 뉴스들이 많아서 좀어 짚어봐야 되겠습니다. 제대로. 첫 번째 뉴스는 어제 이제 국회 보건복지위원회 국민연금공단 국정감사에서 나온 내용인데요. 연금 개혁 문제가 지금 이슈로 떠오르고 있어서 오랜만에, 오랜만에 지금 여야가 좀 공감대를 형성한 분위기가 느껴지거든요. 어떤 이야기들이 나왔는지 국민연금 문제 미래랑 또 관계가 있는 부분이라 좀 자세히 짚어보고 싶네요. 송 박사님.
3: 네, 14일 날그 국민연금공단 대상 감사가 있었는데. 는데 사실, 이 국민연금 개혁에 관련해가지고는 고양이 목에 방우해에게 이런 얘기 많이 네. 하는데 누구나 이 개혁을 해야 된다는 필요성을 공감을 하지만 누가 나서 사느냐 음. 서로 형님 먼저 아우면서 미룰 수밖에 없는 이런 주제였는데 이번에 21대 국회 첫 국정감사에서 이 국민연금 개혁에 대한 논의가 굉장히 활발했다. 그런 네. 의미가 있습니다. 누가 폼을 열었냐. 김성주 더불어민주당 의원이 열었는데 음. 국민연금공단 이사장 출신이기 때문에 음. 가장 잘 알겠죠. 그렇군요. 어떤 얘기를 하냐면 이 지금 보험료율을 제때 올리지 못하면 지금 음. 현행의 국민연금 제도를 유지할 수 없다. 그래서 만약에 올해 음. 보험료율을 20, 22%까지 올린다 면은 지금의 제도를 100년 유지할 수 있지만은 네. 이거를 2025년까지 미룬다면은 그때는 이미 너무 늦다 보험료율을 예. 산정하는 것 자체가 불가능하다 이렇게 얘기를 했고요. 어. 그래서 지금 골든타임이 있다 여기도 그래서. 서로 간 책임을 떠넘기지 않고 반드시 개혁해야 된다. 이렇게 얘기를 했고, 최종윤 민주당 의원도 이거를 만약에 정치적으로 쟁점을 하게 되면 이거는 개혁할 수 없다. 그렇기 그렇죠. 때문에 사회적 합의 기구를 만들어서 합의안을 만들어야지 근본적인 해결책을 만들 수 있다. 이런 얘기를 했고, 음. 남인순 의원도 이런 얘기를 했습니다. 국회 내에 공적연금 개혁특위를 설치하자. 음. 그래서 국회 차원으로 이런 논의를 활발화시키고, 정부안이 하나만 나온다면 은 사회적 논의를 제한할 수 있기 때문에 다양한 논의를 받자 이렇게 하면서 사실 그동안 국민연금 얘기를 많이 하기 힘들었던 국회가 적극적으로 이런 논의를 하는 건 굉장한 의미가 있다 이렇게 보였습니다. 그렇죠. 이제
1: 사실 더 미룰 수도 없는 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 들기도 하면서요. 자, 이 민감한 문제를 그럼 과연 해결할 수 있을 것으로 보시는지 두 분은 어떻게 어떤 방향으로 가야 된다고 보십니까?
2: 이 연금 문제를 지금 고양이 목에 방울 달기로 했는데 음. 어제 국정감사에 나온 표현을 빌리자면 코끼리 옮기기라고도 하죠. (웃음) 그만큼
1: 힘든 일이라는 거요
2: 그만큼 힘들고요. 국민연금이 모진 뭐 750조 규모라고 하니까 앞으로 규모는 더 커질 건데 문제는 예. 부실도 그만큼 크다라는 지적이 계속 그 문제도 나오고 있는 겁니다. 맞습니다. 그리고 이제 코끼리 옮기라는 것은 그만큼 이 주제가 사회적으로 파장을 많이 일으킬 수 있다. 음. 코끼리 한 걸음만 탁 해도 땅이 쾅 올리는 <웃음> 것처럼 왜냐하면 음. 보험률 인상이라는 것이 나올 수밖에 없어요. 음. 이 문제를 누가 과연 다룰 수 있느냐거든요. 그래서 저는 이 문제를 노의하려면 국회 내의 특위가 필요합니다. 왜냐. 하면 네. 이것이 만약. 이번 정권에서는 안돼 다음 정권으로 혹은 그럼 전 정권을 왜안 했어 이렇게 하면 답이 나오지 않습니다 음. 그리고 어느 정권에서 부실하게 했기 때문이다 이렇게도 답이 나오지 않아요 예. 그렇기 때문에 국회 차원의 특이는 반드시 필요하다고 보고 뭐 과거 정권 그런 거 따지지 음. 말고 이게 왜 이렇게 문제가 되고 또 이것이 정권 차원의 문제를 넘어서서 음. 그렇죠. 고령화라는 특수성이 또 반영이 돼야 되거든요 네. 그런 여러 가지 과학적 통계나 사회적 합의를 이끌어내려고 국회에서 사실 먼저 시작을 해야 됩니다 그래서 국회 제가 먼저 일차적으로 시작을 하고 다양한 주체들을 참여시키는 뭐 전문가 그룹도 있을 거고 노동자 그룹 또 사업주 네. 그룹을 참여시키는 사회적 논의를 확대하는 것이 좀 바람직하다고 보고요. 제가 예전에 이 부분에 대해서 전문가 그룹과 비공개 토론을 한 적이 있는데 왜 비공개냐. 보험료 인상을 검토했다라는 말만 나와도 사회적으로 뜨거워질 수 있다라는 거예요. 굉장히 그래서 조심스러웠던
1: 거예요. 그렇습니다. 그래서
2: 정부에서 어 지금 뭐 국회에서 음. 국정감사를 제대로 한다 못한다 비판이 나오고 있는데 저는 어떻게 보면 어제가 정책 감사를 제대로 했다고 음. 보고요. 그런 면에서 좀, 좀 의미 있는 논의가 돼서. 지금부터 한 발자국이라도 움직여가는 노력이 음. 좀 필요하다고 봅니다.
1: 일단 국회의 특위가 음. 필요하다. 지금 음. 그렇게 얘기해 주셨고 또 어떻게 보십니까? 이게 지금
2: 남의 문제가 아닌데
3: 지금 현재 국민연금이 고갈되는 시점이 언제냐가 음. 굉장히 뜨겁거든요. 2057년이라는 말도 있고 네. 2054년이라는 말도 있는데 생각보다 더 앞당겨질 수도 있다는 게 문제입니다. 네. 왜냐하면 이 장래 인구의 어떤 추계를 가지고 음. 하는데 사실 지금 저출산 문제 고령화 문제가 더, 심각한데 더 빨라졌죠. 돈을 내사람을 네. 자꾸 주로 되고 예. 있기 때문에 근본적으로 이 돈을 내층을 튼튼하게 하지 않는다면 더 빨리 고가야 될수 있다. 그래서 아마 아까 보험료율 얘기했는데 지금 현행 9%인데 소득대체율 문제도 논의할 수밖에 없다. 근데 보험료율 부분에서는 일단 이거를 내야 되는 가입자와 사업자 다 동의를 해야 되기 때문에 여론을 설득해야 되는 부분이 있고 경영자 단체를 설득해야 되는 부분이 있기 때문에 정말 사회적인 합의기구가 필요하다 이렇게 보여집니다. 그래서 피할 수 없다 아까 얘기했듯이 지속가능한 국민연금을 위해서는 일단 연금을 운영하는 것도 좀 능력껏 해야 된다. 사실 음. 지금 운영을 잘 못하고 있다 이런 비판도 많기 때문에 그렇죠. 그런 부분도 있고요. 어제 약간 특이했던 그 하나의 포인트가 국민연금 이사장에게 이런 질문이 있었습니다. 국내 임대주택으로 주거 안정에 기여할 계획이 없는가? 아. 왜이 얘기가 나왔냐면 네. 지금 이제 주거 복지를 안정화한다면은 임대주택 청년 임대주택이라든가 이런 걸 하면은 출산율이 높아지기 때문에 독일과 스웨덴처럼 출산이 높아지면은 장기적으로는 이 국민연금의 내층이 튼튼해진다. 그렇죠. 장기적인 대체이라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 그랬더니 국민연금 이사장 김용. 진 이사장이 공감은 된다 이런 얘기를 음. 하면서 근데 이런 논의가 2006년도에도 논란이 있었기 때문에
2: 조금 더 검토를 해봐야 된다. 부처와 음. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 국민연금에 대해서 국민연금공단이 국민들한테 좀 투명하게 정보 공개를 그렇죠. 더 많이 해야 된다고 봐요. 왜냐하면 국민들 입장에서는 아니 우리는 성실하게 납부했는데 왜 문제가 생긴다고 하나 그리고 왜또 보험료를 또 올린다고 하나 굉장한 좀 국민적 여론의 저항, 심리적 예. 저항을 이렇게 수 있기 예. 때문에 아까 말씀해 주셨던 뭐 고령화 추세라든가 저출산 문제라든가 그리고 이게 왜 이렇게 될 수밖에 없냐에 대해서 상세하게 국민들이 음. 설득할 만한 여러 가지 근거를 제시해야 되고 또 하나 주의해야 될점 최근에 국민연금공단이 굉장히 비판을 받았던 것이 직원들의 여러 가지 비위 문제. 회의 문제. 예, 뭐, 마야. 예. 뭐, 불법 카메라 촬영, 네. 성희롱 문제가 문제가 됐었죠. 그래서 이런 부분에 대해서도 더 조심해야 됩니다. 음. 국민들 입장에서는 지금 당장 자영업자들 폐업하게 생겼고 어려운데 저렇게 좋은 대우 받는 사람들은 철밥통이니까 저런 거 하고 우리한테는 돈을 더 내라는. 그렇죠. 이거 물론 오해입니다. 뭐, 훌륭한 직원도 많고요. 음. 일부 직원만의 문제는 아니죠. 그러나 그런 부분에 대한 불식도 좀필요 다고 보고요. 정춘숙 민주당 의원이 최근 국정감사 관련한 자료로 공개를 보면, 연예인 뭐 직업적으로 하는 유명 운동 선수를 비해서 이제 고소득층 19만 8천 명이 넘게 체납한 국민연금 보험료가 9,998억. 5,800만 원에 달한다. 어마어마하셨죠. 이거만 거도
1: 부실 문제가 왠지 해결될 것 같네요. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 국민연금에 사실 이런 문제도 같이 짚고 넘어가야 되는 그러네요. 거죠. 그렇지 않고서 보험료를 올린다고 하면 국민들이 이해를 할수 있겠네요. 저희가
1: 세금이랑 사실은 비슷한 부분이 있는 거죠. 그렇습니다. 그래서
2: 이제 체납 부분에 대한 부분이라던가 부실 뭐 경영에 대한 여러 가지 논란에 대해서 같이 준비를 해야만 국민을 설득할 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 운영의 투명성, 뭐 운영의 문제, 지금 체납 부분의 문제 이런 부분들 어떻게 과연 해결을 낼 것인가 하는 그런 생각이 드네요. 자, 그러면 다음 뉴스로 가볼까요? 더하실 얘기가 있나요? 없습니까? 네. 자, 두 번째 뉴스는 베트남 전 당시의 한국군의 민간인 학살과 관련한 이 국가정보원의 문서 목록을 공개하라 하는 법원의 이제 네 번째 판단이 나왔습니다. 베트남 전 당시 우리 군에 의해서 가족을 잃은 그 피해자가 우리 정부를 상대로 낸이 손해배상 청구 소송의 첫 재판이 열린 직후라서 이제 더 주목이 되고 있는데. 두 재판의 내용을 좀 한번 정리를 해보고 국정원의 입장과 이 민간인 학살에 대한 우리 정부의 입장은 그럼 기존 입장 은 어떤 것인지 차분히 좀 살펴보도록 하죠.
2: 예, 지금 관심을 끌고 있는 재판 또 손해배상 소송과 관련된 재판의 어떤 핵심 사건이라고 볼수 있는 부분이 네. 있습니다. 이게 1968년 2월에 베트남 중부의 꽝랑성 폭리 폭넘 마을에서 학살 사건이 발생을 했었는데요. 물론 이제이 부분에 대해서는 정확하게 진상규명이 아직 됐다고는 보기 어렵기 때문에 뭐 정부의 입장, 국정원의 입장, 뭐 군의 입장, 피해 주민의 입장 등등이 약간 좀 다른 상황이에요. 그걸 전제로 말씀을 드리는데 일단 피해자라고 주장을 하고 있고 민변 측에서 지금 어 변호를 대리해주고 있는 피해자들의 입장을 종합을 해보면 네. 학살 사건이 일어났었고 민간인 뭐 70여 명 정도가 학살이 됐다. 이런 주장도 나오고 있습니다. 예. 그래서 지금 제가 말씀드릴 앞으로 판결가는 별개로 민사소송도 이미 지금 시장이 됐어요. 음. 응우옌 틴탄이라는 베트남인인데요. 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 했었고 지금 첫결론 기일이 지난 12일에 열렸다는 거 미리 말씀을 드립니다. 네. 손해배상과 별도로 자 그렇다면 한국인 민간인 학살 사건이 진짜 있었냐 없었냐 계속 논란이 되고 있는 거잖아요. 음. 이제 정부 같은 경우에는 이것이 그 총격을 가한 가해자가 한국인이라는 증거가 좀 부정확하다. 음. 피해자들과 마을 주민들이 객관적이지 않은 진술에 불과하다. 이런 주장을 그동안 내세웠었거든요. 음. 그러면 지금 사실 뭐어 피해 피해와 관련된 소송이라든가 여러 가지가 되려면은 어떤 입증할 만한 자료가 있어야 되겠죠. 이거와 관련해서 지금 진행이 재판이 진행되고 있는 것이고 그러다 보니까 국정원 문서 목록을 공개하라는 재판이 진행되게 된 것입니다. 그러니까 여러 가지 맥락 속에서 진행 중인데요. 말씀해주실 때네 번째 승소라고 했잖아요. 어 본래는 이 사건에 관한 소송이 2017년에 이미 소송이 제기됐었습니다 네. 그래서 지금 민변에서 어 베트남 전쟁과 관련한 테스크포스 팀이 있거든요 그러니까 민간인 학살 진상 규명을 위한 TF가 있는데 그 베트남전 TF가 국정원 전신인 중앙정보부가 작성한 것으로 알려진 음. 1969년 11월 베트남전에 참전했던 군인들을 작성한 조사 목록을 공개해라라고 행정소송을 아. 제기했었습니다. 네. 근데 국정원에서는 이게 공개할 경우에 국가의 중대한 이익을 해치 우려가 있다고 반박을 했는데 자, 일심, 2심 모두 공개하라 이렇게 판결이 됐었습니다. 네. 확정이 됐어요. 근데 이제 국정원에서 이 해당 목록에 어뭐 성명이나 주민번호 개인 정보가 포함돼 있어 공개할 수 없다라고 공개를 거부했었죠. 음. 자, 이런 상황이었습니다. 그래서 이 다시 어, 민변 측에서 이 TF에서 활동하고 있는 변호사가 정보공개 거부처분 무효 확인소송을 또낸 겁니다. 아. 첫 번째 판결에서 또, 어, 원고 일부 승소, 그러니까 공개해라, 이렇게 났었고, 네. 이번에 또 항소심까지 간 거예요. 여기에서도 역시, 또 그렇죠. 원고 일부 승소 판결이 나왔습니다. 네. 근데 이제 국정원 문서가 만약 공개되면 한국군의 민간인 학살 사건이 정말 있었냐라는 어떤 자료가 공개될 수도 있다라는 그렇죠. 점에서 관심을 끌고 있고요. 또 민변 관계자들이 판결이 끝나고 나후에 좀뭐 기자회견을 하기도 하고 네. 일부 시민단체 관계자들은. 이걸 뭐 전시해서 어쩔 수 있느니라고 하지 말고 지금이라도 진상 규명을 해야 된다 이렇게 음. 주장하고 있습니다 네 우리가 사실 전쟁의
1: 피해자 입장을 어느 나라보다는 잘 아는 그런 입장에 있지 않나 하는 생각이 들고 어~ 뭐 일본의 강제징용 문제라든지 여러 가지 문제가 같이 있었기 때문에 이 베트남 민간인 학살 문제를 밝히는데 소극적이어서는 안 되는 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 그동안 좀 소극적인 태도를 보여온 것은 과연 어떤 이유에서인지 이 국정원의 자료 공개 필요성 이거 두 분은 어떻게 보고 계시는지 좀 듣고 싶습니다.
3: 그 사실은 베트남 정부가 어떤 외교적인 이유 때문에 정식으로 한국 정부의 진상규명이라든가 배상을 요구하고 있지 않습니다. 네. 이런 어떤 생존자들이 개인적인 차원에서 이런 운동을 하고 있는데 한국정부가 우리가 이제 역지사지라는 말을 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 6.25 전쟁 때 우리가 왜노근리 학살 사건 이런 얘기를 하면서 네. 그 민간인에 대해서 자행됐던 어떤 그 미군인의 어떤 행위에 대해서 우리가 진상규명 그리고 또 발족하고 이러한 상황인데 똑같이 한다면 은 지금 정부에서 하고 있는 이곳이 조금 궁색하게 들린다. 왜냐하면 당시 지금 피해자라고 얘기하는 사람은 만 일곱 살에방공호에 숨어있는데 총을 맞았습니다. 그리고 가족들과 마을 주민들 75명이 이 사람의 증언에 의하면 학살당했다 이렇게 얘기를 하고 있는데 정부에서는 이게 이제 베트콩들이 심리전으로 한국군에 옷을 입고 그렇게 했을 수도 있다라고 첫째 주장을 하고 있고 네. 두 번째는 만약에 설령 민간인을 살해했다고 하더라도 위법성이 없다고 주장을 해요. 왜냐하면은. 당신은 교전 상태였고 그그 주민들이 베트콩으로 오인할 정당한 사유가 있다고 주장을 하는 겁니다. 그리고 또 하나 얘기를 하는 것이 한국과 남베트남 사이에 65년에 군사실무 약정서라는 걸 맺었는데 그 약정서를 보면 은 민간인 피해 보상에 대해서 별도로 규정이 되어 있기 때문에 피해자들이 별도로 민사소송 제기할 수 없다고 얘기를 하는 겁니다. 음. 이걸 그대로 대입해 보면 우리가 일본에 대해서 위안부 문제라든가 강제징역 문제에 대해서 우리가 주장하고 있는 것과 너무나 논리가 맞닿아 있다. 사실 전쟁 중에 어떤 이유에서든 민간인, 무장하지 않은 민간인이 학살이 있었다면은 이거는 어, 보편적인 반인류적인 전쟁 범죄다. 음. 그래서 이거는 정부가 사실 요구하지 않더라도 우리 정부가 적극적으로 진상을 밝히고 음. 만약에 그런 일이 있었다면 인정하는 것이 바로 음. 역사회복의 첫 출발점이다. 이런 생각이 들어서 제대로 된 조사와 인정이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
2: 음. 지금 민변에서 유엔특별절차의 진정서도 제출한 상태입니다. 그리고 어떻게 비판을 하냐면 전쟁 범죄에 해당하는 민간인 학살에 대해 한국 정부가 최소한의 진상규명을 포함한 어떤 조치도 하지 않고 있다. 국제사회에서 관심을 가져달라. 이렇게 지금 하고 있는 상황입니다. 사실 이 민간인 학살 문제는 워낙 민감한 문제이지만 말씀 드렸듯이 이것은 뭐 특정 국가. 아, 아왜 우리나라 뭐 체면을 깎으려 한다. 이런 문제가 아니라 사실 전쟁 범죄잖아요. 다시는 일어나지 말아야 될 것이고 말씀해 주셨듯이 우리 국민이 또 희생을 입었던 유사한 맥락에 있는 사건입니다. 음. 그래서 좀 진실이 규명됐으면 하고요. 또 그런 절차를 통해서 어 정말 가족을 잃고 어렵게 사는 음. 사람들의 눈물을 좀 닦아주는 계기가 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 그 음. 피해자라고 지금 알려진 응우예틴 씨가 대리인단을 통해서 이런 입장을 밝혔는데요 내가 진정으로 원하는 것은 미안하다는 말 한마디다 어디서 많이 들어본 말이시죠 우리 국민들이 피해를 입었을 때도 우리 국민들도 이런 말을 했습니다 이 말이 가장 듣고 싶은 말이죠 그렇습니다 조속히 진상규명 되기를 빌어봅니다 네. 자
1: 마지막으로 정부가 지금 국민의 정신 건강을 위해서 내년부터 이제 5년간 운영할 복지 정책의 밑그림을 그리기 시작했다고 하는데 어, 어떤 어 내용인지 지금 이제 정신 건강이 어느 때보다 더 중요해지고 있어서요. 어, 전현평 론가께서좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 정부에서 큰 그림을 그릴 때 5개년 기본 계획 이런 것을 많이, 많이 세우는데요. 네. 예, 제 1차 정신 건강 종합 대책은 2016년에서 2020년까지의 계획은 한번 나왔었고요. 네. 이번 같은 경우에는 사실상 2차의 성격도 있고 음. 어, 정식명칭은 정신건강복지기본계획입니다. 네. 복지부 2차 간의 추진단으로 해서 뭐 여러 가지 뭐 중독 예방, 자살 예방을 포함해서 다섯 음. 개 분가로 나뉘고요. 심리 전문가들이 많이 참여한다고 해요. 그래서 네. 말하자면 초안에 그리는 작업을 하게 됩니다. 음. 지난 5년간의 진행된 부분은 어디 했는지 평가를 해보고 네. 그렇다면 앞으로 5년간은 어떤 내용이 보강이 돼야 되느냐라고 하는데 사실 지금 굉장히 특수한 상황이죠. 코로나19라는 참 유례없는 상황을 맞았는데 무엇보다도 이 시기에 정신방역, 심리방역이 중요하다라는 음. 의견이 많이 나오고 있습니다. 그래서 예. 앞으로 5개년 계획에 이런 부분도 좀 많이 담겨야 된다. 이런 음. 주장이 나오고 있는 상황입니다. 네.
1: 사실 우리나라가 뭐 자살률 1위, 1위 뭐늘 기록을 하고 있었기 때문에 이 정신건강 문제를 늘 신경을 써야 되는데요. 자, 그렇다면 어떤 대책들이 나올지 앞으로, 또 어떤 대책을 여기에 꼭 넣어야 하는지. 어~ 좀 중점적으로 살펴봐야 될 부분들을 두 분이 좀 짚어주시죠
3: 그~ 사실은 뭐~ 어떻게 보면은 어떤 심리 방역 얘기하고 정신 건강 얘기하는데 근본적으로는 정말 힘든 어떤 상황에서 본인의 멘탈을 잡는 거는 본인일 수밖에 없다라는 말씀을 드려서 첫 번째는 음. 어, 피할 수 없으면 즐겨라 우리가 이런 말 많이 하지만 사실 음. 이 상황을 우리가 즐기기는 어렵습니다 네. 그래서 저는 저도 마찬가지고 피할 수 없다면은 인정하고 받아들이고 이 상황이 이제 우리가 위드 코로나라고 얘기하는데 언제까지 갈 수도 있다라는 거를 받아들인 다음에 음. 하지 못하는 일보다는 지금 이 상황에서 내가 할수 있는 것, 네. 우리가 할수 있는 것에 대해서 조금 더 집중을 한다면 마음의 안정을 좀 찾을 수 있지 않는가 이런 생각이 드는데 특히나 어려운 그 계층들이 많은 것이 일단 학생들을 보면요. 네. 어 지금 집에 있는 시간이 많고 비대면 수업도 많이 하고 하다 보니까 학교 가는 것도 불규칙해서 음. 그러면 부모님들하고 있는 아. 시간이 많아지는데 이 아이들은 그 자체로도 굉장히 힘이 들고 특히 청소년들은 이 뭔가 분출할 수 있는 공간이 없고 아이들을 친구들끼리 모여놓기도 힘들고 이런 상황에서 학업 스트레스 플러스 해가지고 이런 상황 자체가 많이 힘들거든요. 음. 근데 부모님이 보기에는 아이들이 집에서 게임이나 하는 것 같고 휴대폰을 보는 시간이 많은 것 같고 이런 걸 가지고 잔소리를 하면서 굉장히 가. 정부가 많아지고 있다 네. 이거는 부모님들이 조금 더 유념을 해야 되는 부분이 아닌가 싶고요 음. 두 번째로는 지금 자살률 아까 얘기하셨는데 OECD 국가 중에 또 자살률이 또 1위가 되었다 이런 얘기를 하고 됐습니까? 있습니다. 예. 지금 자살 자수가 3년 연속 증가하고 있는데 하루 평균 36.5명꼴이라는 겁니다. 하루 평균요? 네, 비추어 보면 네. 예전에 사스나 뭐 신종플루 왔을 때 물론 경제적인 어려움까지 가중되면서 음. 어, 자살자가 많이 증폭되었는데 이번에도 이런 걸 우리가 미리미리 모니터링을 하고 대비를 해서 좀 살펴봐야 되지 않는가 싶고요. 특히. 고령층 있죠. 고령층. 고령층 노인 집단이 벌써 이제 몸도 안 좋은데 정신건강에 빨간불이 켜졌다 그래요. 왜냐하면 나가시던 복지관이나 경로당이 다 문을 닫고 집으로 오는 요양보호사도 오지 않다 보니까 고립감과 우유감이 너무 매우 커지고 있다. 그래서 예. 우리가 노인 그러면 65세로 지금 얘기하고 있습니다만 예. 하나의 층이 아니잖아요. 65세, 75세, 85세 거기에 맞는 우리가 대책을
2: 좀 세워야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 좀
1: 고령층도 좀 집중해야 되는 부분이다. 청소년과 두 층을 좀 얘기해 주셨고요. 어떻게 보십니까?
2: 최근에 왜 20, 30대 여성들의 극단적 선택에 대한 우려가 계속 제기되고 있잖아요. 네. 이게 지금 코로나19라는 특수상황이 일단 사회적 고립을 유발시키고 음. 두 번째로 경제적 불안감. 네. 유발시킨다. 그렇습니다. 일자리는 사실상 뭐 자영업이라든가 서비스업 뭐 모든 산업과 연관되어 있는데 경제가 타격을 입다 보니 경제적 불안감이 겹쳐지면서 음. 더 어떤 불안감을 증폭시키다는 지적이 네. 나오고 있습니다. 그래서 뭐 아주 장기적으로는 코로나 상황이 개선되면 좋겠지만 그렇지 않은 상황에서 국가가 할 일이 뭔지에 대한 고민이 필요한 거죠. 그렇죠. 그래서 최근들어서왜 지역별로 정신건강센터 그러니까 상담을 좀 활성화하는 그런 네. 것도 많이 되고 있고 국정감사를 보면 자살 예방 전화라든가 폭력 피해 상담자 수가 너무 적어서 전화를 해봤더니 하루 종일 통화 중인 경우다라는 지적이 나옵니다. 이런 것은 사실 개인에 맡길 것이 아니라 국가나 국회 차원에서 점검을 해서 음. 인원을 보강한다던가뭐좀 다른 구조적인 문제를 해결해 줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 문제의 보완도 좀 많이 필요하다고 봅니다.
1: 인력도 좀 보충해야 될 분야도 그래서, 많고요. 어, 지금 예.
3: 말씀하신 정신건강복지센터 얘기하시는데 음. 거기 종사자분들이 실제로 많은 어려움을 토로하고 있어요. 음. 그러니까 현실적으로 보면 은 굉장히 힘들다. 그 종사자들의 63.1%가 불안정한 고용 그리고 위탁 운영으로 인한 불안정 비정규직으로 인한 문제 과도한 업무량 음. 그렇죠. 그리고 각종 역설이라든가 이런 어떤 여러 가지 음. 현장에서 어려움이 있는데 이런면 어떻게 조금 개선할 수 있는가에 대해서 좀 고민을 해봐야 된다 음. 그래서 우리가 어, 취미생활도 이제 많이 시작을 하고 있으신 것 같은데요 저는 네. 제가 동물을 잘못 키우기 때문에 음. 식물을 한번 키우기 음. 시작해 봤습니다 그래서 요새 반려 식물이라고 얘기하는데 음. 어, 흙을 만지고 식물을 이렇게 물을 주고 하면서 약간의 그 안정을 좀 찾는 것 같아요 음. 권해드립니다.
1: 네, 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 네. 하죠 예, 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 지금 저희가 방송하는 동안에 4 6 9오번님어 저희가 청취율 조사를 한다니까 어떤 방송을 듣느냐고 묻는 것 자체가 항상 출근하면 어, KBS 일라디오를타 방송 듣는 일이 없으시다고 틀어놓고 일하면서 쭉 들으신다는 말씀 보내오셨네요 감사드립니다 자, 오늘 두분 수고하셨고요. 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 31분입니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 부산 요양병원에
0: 집단 감염 발생으로 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 만에 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자는 110명이고 이중 국내 발생이 아흔 다섯 명입니다. <목소리> 최근 소아과를 중심으로 어린이 대상 백신 부족 사태가 발생하자 보건당국이 청소년용 백신 물량 중 최대 1 5까지 어린이용 접종에 활용할 수 있도록 조치했습니다. 정세균 국무총리는 공공의료 정책 논의를 위한 의정협의체를 조속히 구성할 것을 박능후 보건복지부 장관에게 지시했습니다. 한국과 미국 두 나라 국방장관은 열예 안보 회의를 열고 전시 작전권 전환 문제 등 현안을 논의했지만 전환 시점은 명시되지 않았고 주한 미군 현수준 유지 언급도 올해 공동 성명에서 빠졌습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 라임 옵티머스 사건을 금융 사기 사건으로 규정하고 국회 갈 일은 금융 사기를 막기 위한 제도 개선이라고 강조했습니다. 남기 경제부총리가 이른바 전세난민 처지가 됐다는 언론 보도와 관련해 국민의 힘 지도부가 독기의 재발등 찍힌 셈이라며 주택 정책이 누굴 위한 것인지에 대한 정부의 각성을 촉구했습니다. <목소리> 선거법 공소시효가 오늘 만료되는 가운데 검찰이 재산 축소 신고 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김홍걸 무소속 의원을 불구속 기소했습니다. <목소리> 8.15 시민비상대책위원회가 오는 18일과 25일 서울 광화문광장에서 진행하기로 한 1,000명 규모의 야외 예배에 대해 경찰이 집회 금지를 통보했습니다 프랑스가 코로나19 확산세에 대응하기 위해 비상사태를 선포하고 파리 등 전국 9개 도시에 밤 9시부터 야간 통행금지를 도입했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 점검을 해보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 박진아입니다. 음,
1: 날이 추워져가지고
4: 네. 패딩 입으시는 분들 종종 왔습니다. <웃음> 지금 올라와
1: 있어요? 그래. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 저도 사실
4: 오늘 고민했습니다. <웃음> 감기 조심하셔야
5: 될것
1: 같아요. <웃음> 네. 0501번님 추워서 패딩 입었습니다. <웃음> <웃음> 정말 고민하게 됐었어요. 아침에. 네. 맞아요. 네. 자 이번 주는 그러면 뭐 어떤 키워드가 많이 검색이 됐는지. 네,
4: 이번 주도 음. 좀 많은 키워드들 살펴볼 수 있었는데요. 그 중에 좀 궁금해 하신 부분들에 대해서 제가 좀 꼽아봤어요. 첫 번째 키워드가, 마스크 의무 착용입니다 아. 사실 이번 주는 이거에 대한 궁금증이 가장 많았다고 할 수가 있는데 네. 지난 13일부터 대중교통이나 병원, 요양시설 등 감염병 전파 위험이 큰 다중시설에서는 마스크를 의무적으로 착용을 해야 합니다 음. 이한달 동안 계도 기간이 지나면 다음 달 13일 그러니까 11월 13일부터 네. 마스크 착용하지 않을 경우에는 최소 10만 원에서 최대 300만 원의 과태료가 부과가 되는데요 아. 사회적 거리 1단계로 변하면서 이 부분들을 좀 모르시는 분들이 있어서 예, 1단계는좀
1: 들... 많이 풀어지는 거 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 네, 그럼에도
4: 불구하고 마스크 의무 착용은 꼭 지키셔야 하는 다중이용 건데.
1: 다중이용시설은 마스크 의무 착용해야 되는 공간들이 많군요. 맞습니다. 그래서 네.
4: 의무 착용 시설과 또 대상. 어, 예외사항은 없나 그런 음. 것들한 관련된 궁금증을 좀 정리를 해봤습니다.
1: 네. 아주 궁금해요. 네. 어디 어디가 해당이 되는지. 내가 조심해야 될곳 챙겨가야 될 곳이 어딘지.
4: 네. 이 거리 두기 단계와 시설의 위험도 등에 따라서 조금씩 각각은 다릅니다. 예. 이 불특정 다수가 이용해서 감염 확산 우려가 크거나 감염 취약계층이 많은 곳에서는 거리 두기가 1단계든 뭐 2단계든 상관없이 무조건 무조건 음. 마스크를 항상 써야 됩니다. 네. 그게 버스나 지하철, 택시 등 대중교통 운송 종사자 또 이용자 해당되고요. 네. 집회 주최자나 참석자, 또 의료기관 종사자, 이용자, 음. 요양시설 주야간 보호시설 입소자 종사자가 여기에 해당이 됩니다. 네. 또1 2개 고위험시설도 마찬가지인데요. 유흥주점과 콜라텍, 단란주점, 뭐 감성주점, 헌팅포차, 또 노래연습장이나 실내 스탠딩공연장, 실내 집단운동, 방문판매, 이런 대형학원, 300인 이상의 대형학원, 또 뷔페 같은 경우도 있죠. 유통물류센터 이런 곳에서는 언제나 마스크를 항상 쓰는야 됩니다. 그런데
1: 네, 뭐 어떻게 그뭐 드시면서 뭐 하는 것들이 좀 있어가지고 가능할까? 뭐 이런 생각도 네, 드는데. 그거는
4: 예외 부분에서 제가 또 한번 설명드리겠습니다.
1: 어, 그래요. 예. 네. 그러면 비행기가 지금 빠진 것 같고 네. 학원 빠진 거 아니에요? 지금? 우선 비행기 말씀 잘 해주셨는데
4: 네. 외행기도 마스크 착용 의무화 대상입니다. 네. 또 기차나 여객선 통근 통학버스 관광버스 등 전세버스에서도 마스크 벗어서는 안 되고요. 네. 조금 전에 제가 300인 이상의 대형 학원에서는 반드시 써야 한다고 했잖아요. 음. 그런데 300인 미만 학원과 오락실 또 150제곱미터 이상 일반 음식점, 워터파크, 종교 시설 또 실내 결혼식장, 공연장, 영화관, 목욕탕, 사우나, 실내 체육 시설 좀 많죠. 어, 네요 네. 근데 이걸 또 세세하고 세부하게 알고 계셔야 돼서 다 그냥, 얘기해 주세요. 네, 멀티방, DVD방, 장례식장, PC방은요? 거리 두기 2단계일 때 마스크 착용 의무화가 적용되는 겁니다. 네. 그러니까 지금 말씀드린 부분은 1단계일 때 적용이 안 된다는 건데 음. 또 중요한 건 다른 지역과 달리 지금 수도권에서는 이런 시설에 대해서는 2단계 조처가 아직
1: 시행 중입니다. 아, 1단계가 아니라는 거군요. 네. 이런.
4: 이런 곳에 대해서는 아. 말이죠. 그래서 서울다 수도권은 어, 우리 지금 사회적 거리 1단계야 라고 혼란 가지시면 안 되고요. 예. 이 지역에서는 꼭 마스크를 반드시 쓰셔야 됩니다. 아,
1: 그렇군요. 어, 수도권과 서울이 아무래도 지금 처음에 많이 확산이 네. 됐기 때문에 어, 그러면 그 예외 조항 이런 건 없습니까? 네. 예외 조항도 말씀드려야 되는데요.
4: 우선 만 14세 미만은 예외입니다. 음. 착용하지 않아도 벌금 부과되지 않고요. 또 발달장애인 등 주변 도움 없이 스스로 마스크를 쓰거나 벗기 어려우신 분들 있죠. 음. 또 마스크를 착용했을 때 호흡이 어렵다는 의학적인 소견을 가진 사람. 네. 이런 분들은 과태료 부과 대상에서 제외가 됩니다. 또 음식을 먹거나 음료를 마실 때는 사실 쓰고 있을 수가 없잖아요. 잠깐씩. 예. 네. 그런 순간들 또 수영장이나 목욕탕 등 물속에 있을 때또 세수나 양치 등 개인 위생활동을 할 때, 검진이나 수술 등 의료행위를 할 때, 무대에서 공연하거나 수어 통역, 할 때. 음. 또 운동선수나 악기 연주자가 경기나 시합 경연할 때는 모두 마스크 쓰지 않아도 됩니다. 네. 또 신원 확인하기 위해서 마스크 잠깐 벗는 경우 있잖아요. 음. 그럴 때도 제외되고요. 또 결혼식 할때 궁금하신 분들 진짜 많으셨어요. 음. 신랑신부도 마스크 써야 되는 거냐. <웃음> 네. 정말
1: 궁금하네요. 그렇죠. 예. 왜냐면
4: 정말 고민이 많거든요. 네. 예. 데 신랑신부 또 양가 부모님까지는 마스크 착용 대상에서 아. 제외가 된다고 합니다.
1: 그러면 마스크는 다 써도 되는 거예요? 뭐 어떤 기준이 없나요, 마스크는? 기준이
4: 있습니다. 우선 식품의약품안전처에서 의약외품으로 허가한 보건용, 수술용, 비말차단용 마스크가 권고가 됩니다. 음. 하지만 이런 마스크가 없다면요, 입하고 코를 가릴 수 있는 면마스크나 일회용 마스크도 착용하면 인정이 됩니다. 다만, 이 비말차단 효과가 명확하게 입증되지 않은 망사형 마스크, 음. 또 벨브형 마스크, 또 스카프 같은 경우로 얼굴을 가린다면 이건 인정이 안 됩니다. 아. 또 이게 허용된 마스크를 썼다고 하더라도 우리 흔히 턱스크라고 하죠. 네네. 코, 입잘안 가리고 있는 경우. 밑으로
1: 내려놓는 경우. 네, 이런 네.
4: 경우도 과태료를 내야 합니다. 그러니까 정리하자면 11월 13일부터는 마스크 착용 등의 방역지침을 위반할 경우 위반 당사자에게 뭐 최대 10만 원또 관리 운영자에게는 최대 300만 원의 과태료가 각각 부과되기 때문에 네. 해당 내용 꼭 기억하셔야겠습니다. 시설
1: 운영자 관리자분들도 더 신경 쓰셔야겠네요. 이 과태료도 있고 하니까요. 맞습니다. 예. 알겠습니다. 자 다음은 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네 다음은 햄버거 패티인데요. 네. 신종 코로나바이러스 감염증 확산이 장기화되면서 이게 좀 방문 패스트푸드전 같은데 방문하는 것보다 집에서 뭐 핸드 뭐 햄버거나 음. 미트볼 같은 거 직접 요리하는 경우도 요즘 많이 늘고 그럼요. 있다고 해요. 그러니까 집콕이 늘면서 생긴 현상들인데. 특히나 햄버거 패티를 잘 익히지 않으면 우리가 일명 햄버거 병이라는 그 무서운 병을 집에서도 잘못 만들면 걸릴 수가 있기 때문에 그래서 조심하시라는 의미로 제가 좀 준비를 해왔거든요. 특히나 어린아이나 면역력이 약한 사람들에게는 더 치명적이기 때문에 주의하셔야 됩니다. 아니, 근데.
1: 그냥 고기를 먹을 때는 좀덜 익혀 먹지 않나요 그렇죠. 뭐 스테이크 같은 것들 근데 왜 햄버거 고기는 같은 고기인데 이렇게 유독 꼭 익혀 먹으라 그러는 걸까요 네
4: 저도 이 부분이 좀 궁금했는데 네. 이 스테이크 같은 경우는 잘 생각해보시면 그 고양 고기의 모양 그대로 오잖아요 예. 근데 이 고기 표면에 세균이 묻어 있더라도 스테이크는 겉부분에 열을 가해서 살짝만 열이 가해져도 그 세균이 제거가 된다고 합니다 예. 그러니까 대부분의 균이 열에 약하기 때문인데 음. 햄버거 패티 같은 경우는 그 고기를 그대로 하는 게 아니라 고기를 갈거나 다져서 이렇게 만드는 것들잖아요 그런 그럼 반죽을 만들면 이 겉에 붙어있던 세균이 그 반죽 과정에서 고기의 안쪽까지 침투를 하게 되는 거죠. 아. 그러니까 다시 생각해보면 세균이 안쪽까지 있는데 고기가 속까지 있지 않았다면 그 안에 세균이 남아있을 가능성이 있다. 아. 네, 이런 의미인 겁니다. 앞서 말씀드렸지만 일명 햄버거 병이라고 불리는 용혈성 요독 증후군요. 바로 이런 이유 때문에 발생을 하는 건데 이게 고기를 음. 잘 익히지 않고 먹을 때도 해당이 되지만 살균되지 않은 우유 또 세균이 오염된 야채 등 채소 같은 걸 먹으면 생길 수 있다고 합니다. 그러니까 고기뿐만이 아니라. 아,
1: 우유랑 뭐 채소 이것도 다 해당된다고요? 네, 맞습니다. 그러니까 그... 가정에서 지금 조리하실 때 어쨌든 여러 가지로 신경 많이 쓰셔야 되겠네요.
4: 네, 맞습니다. 그래서 위생에 좀더 특별히 신경을 쓰셔야 하는 건데요. 이 조리하고 남은 음식 바로바로 바로 냉장고에 넣고 요즘 좀 날씨가 선선해졌다고 바로 안 넣으시는 분들 있는데 예. 바로 냉장고에 넣고 최대한 빨리 섭취하는 것이 좋고요. 말씀드린 것처럼 이게 고기뿐만 해당하는 건 아닙니다. 음. 실제로 독일 독일과 일본에서는 장출혈성 대장균에 오염된 채소로 대규모 감염 사태가 일어나기도 했었거든요. 때문에 야채나 과일은 흐르는 물에 깨끗하게 씻어서 먹어야 하고요. 또 교차 오염도 주의를 해야 되는데 도마하고 칼. 또 생소, 생고기와 소생 채소용 이거 꼭 분리해서 음. 사용하셔야 됩니다. 요즘은 그래서 뭐 고기용, 채소용 이렇게 색깔별로. 따로
1: 돼 있는 것도 있고 또 네, 채소나 맞습니다. 야채를 쓰실 때나 고기를 썰때 따로 또그 네. 어, 쓰던 도마 위에 또 깔아서 쓰시기도 예, 하고. 네, 맞습니다. 예. 그래서
4: 색깔별로 많이 분리되어 있는 음. 것들이 시중에 많이 판매가 되고 있는 건 맞지만 네. 또 그렇지 않으신 분들이 있기 때문에 꼭 주의해 주셔야 되고요. 또 생고기 같은 경우는 냉장고 하단 선반에 따로 이렇게 부관 음. 해놓는 음. 게 좋다고 합니다.
1: 그렇군요. 마지막으로는 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 마지막은 금징어인데요. 금징어. 그러니까 오징어가 너무 비싸서 금징어다. 옛날부터 비쌌는데. 아 근데 올해 예. 또더 대단하다고 합니다. 그래서. 예. 예. 그래서 오징어 좋아하시는 분들, 제가 오징어를 좋아하는데
1: 음.
4: <웃음> 슬픈 소식인데요. 근데 이게 좀 이상한 게 올해 울릉도 오징어 어획량이 두 배가량 증가를 했어요.
1: 그럼 그래, 가격이 내려가야죠. 그렇죠.
4: 그래야 하는 건데 예. 여전히 오징어 값이 비싸다는 겁니다. 아. 14일 한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 건어징어 20마리 가격이 8 2,260원으로 전년 동기 대비 무려 8.2%. 5년 평균 가격보다 79.4%가 와, 올랐습니다. 79.4%?
1: 네, 그러니까
4: 사실 그동안 오징어 양이 좀 부족한 이유가 중국 어선들이 이 동해안 네. 인근 북한 수역에서 이렇게 일명 싹쓸이 조업이라고 그렇죠. 하거든요. 그것 때문에 오징어가 없었는데 올해는 이게 감사한 건지 뭐안 좋은 일인지 모르겠지만 네. 태풍 때문에 사실 그 중국 어선들은 없었습니다. 음. 그래서 아무래도 오징어가 평소보다는 많이 잡혔는데 우리나라 분들이 너무 오징어를 좋아하시는 것 같아요. 그래도 (웃음) 공급량이 음. 너무 부족한 상황이라고 합니다. 그래서 아마도 올해는 오징어 가격이 좀 쉽게 내려가지 않을 것 같습니다.
1: 네. 오늘 정보 잘 들었습니다. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네, 작은 서점에서 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개해드리는 시간이죠 동네 책방. 자, 오늘은 부위프의 박은지 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 안녕하세요. 아유
1: 따뜻하게 입고 오셨네. <웃음> 너무 좋아요. <웃음> 자, 오늘 그러면 어떤 책을 만나볼까요?
5: 네, 오늘 소개해드릴 책은 음. 쌀쌀한 가을밤에 꼭 추천해드리고 싶었던 책이었는데요. 한번 책을 펼치면 빠져나오기 힘들 만큼 몰입감이 정말 어마어마했습니다. 와. 밤에 읽기 시작하면 아마 해뜰 때까지 이거를 읽고 계시지 않을까? 안 되겠네.
1: 아침에 (웃음) 읽어야 되겠네. (웃음) 네, 그런 생각을 하면서
5: 가져왔는데요. 바로 로맨가리의 장편소설 노르망디의 연입니다.
1: 아, 한번좀 표지 표지가 정말 가을 느낌이 나는 (웃음) 낙엽 색깔의 표지가 되어 있는데 노르망디의 연. 꽤 두께는 조금 되는 것 같아요. 네, 로멘가리. 어뭐 너무 유명하지만 그래도 <웃음> 네, <웃음> 모르시는 작가인지? 분들이 계실 수 있으니까 네. 한번더
5: 소개해드리면 어, 1945년부터 80년까지 하늘의 뿌리나 뭐 새들은 페루에 가서 죽다 음. 이런 여러 편의 작품을 남긴 프랑스 작가인데요. 네. 하나의 정체성에 속박되지 않기 위해서 또 다른 필명을 썼던 작가로 그때부터 도, 그러니까 네, 요즘 유명하지. 우리가
1: 말하는 부캐 아, 맞아요. <웃음> 시절에
5: 앞서갔던 분인 것 같아요. <웃음> 이 로맨가리가 본명으로 발표한 소설 이 하늘의 뿌리로 음. 프랑스 최고건위문학상인 공쿠르 상을 받았는데 에밀 아자르라는 필명으로 발표한 자기 앞에 생 역시 같은 상을 받으면서 역사상 유일무이하게 이 상을 두번 받은 작가가 되니라가참 동일 작가인 걸
1: 모르고 상을 두 번을 준 거군요 네, 그렇죠 근데 어쨌든 그 상을 받은 부담을 벗어나기 위해서 부캐로 이름을 하나 더 만들고 (웃음) 에밀 아자르 근데 그것도 마침 또 상을 또 받게 됐다 대단한 재능이 아닌가 하는 생각도 드는데 맞습니다 이게, 그러면, 이건, 어, 느 이름으로 발표한 작품이에요? 오늘 <웃음> 네. 하는 로 이,
5: 이 책은 이제, 네. 로맨가리라는 본명으로 발표한 그 마지막 소설인데요. 마지막 소설? 네. 노르망대 연이 출간되고 나서 이제 몇 개월 뒤에 로맨가리가 자살을 했어요. 아. 그래서 이 소설에 대해서 사후에 이제 남긴 글에 보면, 어, 나는 마침내 나를 완전히 표현했다.
1: 아, 본인이 만족했군요 <웃음> 그런 오.
5: 평을 하기도 했습니다 어, 이 소설은 2차 세계대전의 그 역사적 사실에 작가적 상상력이 더해진 팩션인데요 소설에는 그 독일의 폴란드 침공, 뭐 프랑스 공방전, 음. 레지스탕스의 활약과 노르망디 상륙 작전까지 이런 굵직한 역사적 사실들이 이야기의 큰 바탕을 이루면서 흘러가고요. 음. 뭐히틀러너 드골, 패탱, 처칠 이런 실제 인물들의 이름도 등장을 하고 있습니다. 네.
1: 전쟁 소설이 다 그렇게 흥미로운 것은 아닌데. 음. 네. 예.
5: 이 책은 읽는 사람에 따라 다를 것 같은데요. 저한테는 전쟁이라는 그 참담한 현실을 배경으로 한 사랑 이야기로 읽혔어요.
1: 로맨가리의 소설이 보통 사랑이 주제가 많죠. 네. 네.
5: 로맨가리 자신도 내 소설은 사랑 이야기가 아닌 게 없다라고 아. 말하기도 했었는데요. 이 책에 보시면 편집자의 말이 적힌 엽서가 들어 있어요. 그래요? 저는 제가 음. 그걸 빼놓고
1: 와가지고 여기 놓군요. 네, 네. 거기
5: 보면은 뭐 많은 말들이 써 있는데 그 중에 정말 엄청나게 재밌는 음. 소설입니다라고 적혀 있어요. 음.
1: 편집자질 정확하죠.
5: 음. (웃음) 네, 어 당연히 책의 편집자니까 당연히 그렇게 말하겠지라고 생각했는데 읽다 보니까 어 이거는 엄청나게라는 말로도 부족하다. 정말로 엄청나게 재밌다. 이런 생각이 들더라고요.
1: <웃음> 정말 어떻게 표현해야 될지 모르겠는데 너무 재밌다는 아, 말씀이신 네, 거죠. 항상
5: 표현이 어려워요.
1: <웃음> 네.
5: 줄거리를 예. 간단하게 말씀드리면 여름을 노르망디에서 보내는 폴란드의 귀족 가족이 있어요. 음. 그 소녀, 그 중에 소녀가 있는데 네. 그 소녀에 대한 노르망디 소년의 그 일생 일대의 사랑이 소설의 축을 이루고 아. 있고요. 그 가운데 전쟁이 발발하게 되고 또 나치가 프랑스를 비롯한 유럽을 점령하면서 변해가는 그 인물들의 삶이 참담하고 또 아프게 그려집니다. 아, 그렇군요.
1: 노르망디에서 사랑이 꼽히게 되는 거군요. (웃음) 자, 어떤 인물들이 조금 더 등장하는지 좀더 들여다보죠.
5: 네, 이 책을 읽는 동안 책속 세계 내내 빠져있었는데 거기에는 인물들의 힘이 굉장히 컸어요. 음. 일단 소설을 이끌어가는 인물은 리도라는 인물인데요. 이 리도는 아무것도 잊어버리지 않는 사람이에요. 음. 보고 듣고 읽고 모든 걸다 기억하는 그 아. 비상한 능력을 갖고 있는데요. 그래서 우리가 뭐 장거리 연애 한다고 하면
3: 몸이 떨어져서으면 네, 그렇죠. 사랑이
5: 뭐 옅어진다 이러는데 음. 이 리더라는 인물은 정말 아무것도 안 잊어버리기 때문에 음. 사랑에 빠진 사람과 몇 년간 떨어져 있어도 그 상대의 모든 것을 같이 있던 그 모든 순간 뭐 했던 대화, 오. 표정 이런 것들을 아무것도 잊지 않고 어제처럼 생생히 기억을 하는 사람입니다. 이야. 근데 이런 천재적인 능력이 나치에 대한 저항 활동을 할 때도 요긴하게 쓰이게 되는데요 어떻게 쓰일까요? 그 리더의 머릿속에 그 대원들의 모든 연락처와 뭐 주소와 이런 게다 있기 음. 때문에 그런 걸 서류로 남겨 놓으면 좀 위험하잖아요 맞아요. 증거를 남기지 않고 자기 머릿속에 다 집어넣어서 이제 연락처 역할을 맡기도 합니다.
1: 그러면 리도랑 사랑에 빠진 인물은 누구예요? 사랑 얘기를 하면서 왜그 사람 얘기를 하요 <웃음>
5: 네. 릴라라는 이름의 그 폴란드 기족 소녀인데요. 예. 이 릴라는 수많은 인물들의 사랑을 받는 여성으로 그려집니다. 음. 근데 릴라가 정말로 매력적이었던 건이 이야기가 흘러가는 내내 당대의 여성성으로만 축소되지 않으려는 의지를 굉장히 강하게 보여줘요. 아. 그래서 전쟁이 발발하기 전에 릴라를 보면 매일 항상 자신에 대해서 꿈을 꿔요. 어, 나는 뭐가 될 거야. 뭐 나는 의학 대학에 들어갈 거야. 뭐 이런 식으로 자신에 대한 꿈을 아~ 항상 꾸는데 그러면서 끊임없이 자기 자신을 찾아다니는 모습이 나오기도 하고요. 예. 또그 리도한테 사랑한다고 말을 하면서도 어, 사랑이 모든 것은 모든 것의 끝은 아니야 이렇게 음. 얘기하면서 나는 너의 절반이 되고 싶지 않아. 아, 요즘 너의...
1: 여성과 <웃음> 굉장히 그 시대적으로 보면 굉장히 오래 전인데. 네, 그러니까요. 예. 어.
5: 나는 너의 반쪽이 되고 싶어요. 이런 말이 정말 자기한테 너무 끔찍하다고 얘기를 아. 해요. 그래서 누군가의 반쪽이 아니라 자기 자신으로 존재하고 싶어하는 그 모습이 굉장히 인상적이어서 그러네요. 만약에 릴라가 2000년에 태어나서 지금 딱 20살이 됐다면 와. 어떤 삶을 살아가게 됐을까? 그런 것도 한번 생각해보는
1: 굉장히 생각해 동질감을 했더라고요. 느끼시는 분들도 많지 않을까? 그런 생각이 와. 들기도 하고. 네. 예, 이름도 릴라 너무 이쁘네요 <웃음> <웃음> 그러면 연은 뭐예요? 이 노르망디의 연이라면서요.
5: 네. 어, 이제 리도가 1차 세계 대전으로 부모를 잃고 노르망디에서 삼촌인 플레리라는 사람과 살아가는데 네. 이 삼촌 플레리가 그 노르망디에서 유명한 연의 장인이에요. 아하. 연을 만드는 사람인데 네. 그분이 이제 1차 대전 참전 후에 평화주의자가 되어서 연을 만들고 또 날리는 사람이 되는데요. 네. 플레리는 연을 날리면서 하늘로 항상 눈을 치켜뜬 채 한평생을 보내는 그런 사람으로 그려지고 있습니다. 어,
1: 그 많은 것 중에서 하필 연이었을까 이런 생각이 드는데.
5: 네. 이 소설에서 연이 굉장히 중요한 상징으로 등장하고 있는데요. 음. 플레리가 날리는 연은 뭐 사랑, 희망, 꿈, 자유, 존엄, 우정 이렇게 땅으로 추락하지 않고 하늘에 당당히 떠 있어야 할 모든 아. 인간적인 가치들을 상징을 하고 있어요. 나치가 프랑스를 점령하면서부터는 연이 혹시라도 저항 세력에 어, 통신수단처럼 쓰일까봐 사람 키를 넘어가는 만큼 연을 날리지 못하게 하는데요. 연을 하늘로 날릴 수 없는 세상이란 건 인간적 가치들이 땅으로 추락한 세상이기도 하겠죠. 네. 또 한편으로 연은 저항의 상징이 되기도 합니다. 나치가 유대인 아이들까지 수용소로 보내면서 또 죽이기까지 하니까 플레리가 아. 유대인을 상징하는 일곱 개의 노란 연을 띄우는데요. 뭐 이렇게 플레리는 하늘에 연을 띄우고 또 바라보면서 동시에 사랑과 자유 또 꿈과 희망을 잃지 않는 인물로 그려집니다.
1: 어떤 상징적인 것이군요. 네. 어, 제목이 그래서 노르망디의 연 네. 이렇게 잡힌 거군요. 네. 어,
5: 이 소설은 자기만의 연을 하나씩 지니고 있는 풍고한 광기를 지닌 사람들의 이야기이기도 한데요. 음. 플레이리가 연애에 대해서 숭고한 관계를 지닌 인물이라고 하면, 리도는 릴라에 대한 사랑이 정말 숭고할이 많지 맹목적이고, 연 같은 거네요. 네. 네. 릴라는 자기 삶으로 무언가를 하겠다는 그 의지가 또 굉장히 결연합니다. 네. 소설을 보다 보면, 노르망 디 최고의 요리사라고 하는 그 마르슬랭 디프라라는 인물도 등장하는데요. 소설 속에서 이 디프라라는 인물에 대한 이야기도 굉장히 비중 있게 오, 등장을 하고 있어요. 요리사. 네. 네. 근데 이 전쟁의 부침 속에서도 결코 사라지지 않는 그 프랑스 요리에 대한 숭고한 광기와 자부심 이런 아~ 것들을 보고 있으면 아 세상이 추락할 때 추락한다고 느껴질 때 나는 어떤 연을 하늘에 띄우고 또 지키고 싶어 할까 그런 생각도 해보게 됩니다. 어,
1: 멋있는데요. 이 말은. 세상이 추락하더라도 나는 어떤 연을 하늘에 띄우고 (웃음) 또 지키고 싶어 할까.
5: 네. 아마 다들 하나씩 아, 있으실
1: 것 같아요. 그러니까. 무엇인가 오늘 좀 고민해 봐야 될것 같은데. (웃음) 끝으로 저희가 함께 나누고 싶은 문장 들으면서 마무리할까요?
5: 네. 네. 어, 이책 속에는 수많은 상징과 은유 또 아포리즘 같은 문장들이 굉장히 가득한데요. 어, 플레리가 리도에게 하는 말 중에 이런 문장이 있습니다. 사랑이 눈먼 것이라고들 하지만 너한테는 눈먼 상태가 어쩌면 세상을 보는 한 방식인지도 모르겠구나. 음. 또 리도가 생존과 미래를 확신하면서 그 이유는 내가 사랑할 줄 알았기 때문이다 라고 하는 장면이 있는데요. 우리 모두가 언젠가 죽음을 맞이하게 될 텐데 그날을 향해 가면서 죽어가는 게 아니라 또 살아가려면 사랑만큼 큰 힘이 되는 게 없겠구나라는 생각을 한번 해봤습니다. 네,
1: 지금 결국은 우리가 위기의 순간에도 사랑을 붙들어야 된다. 자기 앞에 생에서 얘기했던 것이 좀더 확장된, 좀더 구체적으로 나온 로맨가리의 작품이 아닌가 기대가 되네요. 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 맞습니다. 네. 부비프의 박은지 대표와 함께 동네 책방. 오늘은 로맨가리의 마지막 소설, 노르망디의 연을 같이 읽어봤습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.